0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. So viele Kleinigkeiten, wo man das Herz eines anderen fröhlich machen kann. Ich glaube, dafür braucht es einmal zum einen das Herz auf offene Augen, offene Ohren und das Herz weit zu öffnen, um zu sehen, was passiert eigentlich um mich drumherum, um Nächstenliebe weiterzugeben und Menschen, da wo sie gerade Herausforderungen oder auch eine Not haben, ja, Unterstützung zu geben und ihr Leben zu bereichern und ein Segen für sie zu sein. Ja, ich freue mich heute zu euch sprechen zu dürfen und Gottes Wort heute an diesem Sonntag mit euch teilen zu können. Wir sind in der Predigtreihe Lebensweise und äh, da geht es um die Sprüche. Wir wissen von Salomo. Salomo war der weiseste Man Mensch auf der Erde und Salomo hat hier ähm, in diesen Sprüchen gesprochen, dass gerade, dass wir Menschen einander helfen sollen. Und darum soll es heute gehen, wie kann ich helfen. Ich möchte euch in eine Geschichte mit hineinnehmen. Es ist gar nicht so lange her. Letztes Jahr ist es gewesen. Aweiler. Innerhalb von 24 Stunden fielen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli mehr als 100 Liter pro Quadratmeter Wasser auf den, die Erde. In Teilen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit verheerenden Folgen für die Menschen vor Ort. Bei der Unwetterkatastrophe kamen rund 180 Menschen ums Leben. Die Flut reißt in der Region Aweiler 467 Gebäude mit sich. 192 davon sind Wohnhäuser, wo Menschen ihr Zuhause haben. Geschätzt, mehr als 3000 Häuser sind beschädigt. Bei der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe stellten sie eine beeindruckende, weltweite Solidarität fest. Das Schicksal berührt die ganze Welt. Aus Asien, aus Afrika kommt von überall Hilfe für diese Region hier in unserem Lande. Die Partnerkirchen aus Afrika haben schnell zusammen Geld zusammengelegt und Ende Juli 2020. 2021 haben sie schon mehr als 20.000 Euro zur Verfügung für Deutschland, für unsere Krisenregion bereitgestellt. Beeindruckend ist die Geschichte im Kongo, das vom Bürgerkrieg und der Ebola-Pandemie in den letzten Jahren heimgesucht worden ist. Da legt eine Person 1.500 Kilometer zurück, um nach Tansania zu gehen, um dort diese 1.000 Euro aus dem Kongo einzuzahlen weil sie das dort in der Partnergemeinde abgeben wollen, weil es zu teuer ist, im Kongo das Geld zu verschicken. Das ist gelebte Solidarität und Nächstenliebe, teilt das diakonische Werk Rheinland-Westfalen-Lippe mit. Die Bibel spricht sehr viel über Nächstenliebe und Helfen. Ja, und darüber wollen wir heute intensiver einsteigen, gerade auch, was Salomo uns da zu sagen hat. Und ich habe euch heute drei Ends mitgebracht. Drei Ends, die du mit in deinem Leben, mit in den Alltag hineinnehmen darfst. Und ich möchte die Bibelstelle einmal mit euch lesen. Wir lesen es in Sprüche 3, Vers 27 und 28. Verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wenn du deinen Nächsten sofort helfen kannst, dann sage nicht, komm morgen wieder, dann werde ich dir helfen. Wir fangen vom zweiten Vers an. Vom ersten macht ja jedermann, darum fangen wir heute beim zweiten an. Ja? Einmal mal ein bisschen andersrum. Und den ersten Punkt... Das erste N habe ich für euch mitgebracht, das heißt zögere nicht. Zögere nicht. Und ich habe ein Rätsel zugleich für euch vorbereitet und das Bild wird eingestrahlt. Und meine Frage an euch ist: Ich möchte einen lateinischen, oder ja, Latein ist das, Wort, äh, Wortlaut zitieren. Menus manum lavat. Ja, was heißt das? Bitte die Handys nicht nicht gebrauchen. Menus Manum lavat. Gibt es jemand, der das weiß? Ja? Eine Hand wäscht die andere. Haben wir das Bild? Richtig. Eine Hand wäscht die andere. Und ihr solltet eigentlich ein Bild sehen, wo das sichtbar ist, wie das Ganze praktisch äh, abläuft. Und Salomo spricht hier in diesem zweiten Vers, äh, in diesen Sprüchen sind zwei Aussagen, die er hintereinander tätigt. Das eine, Nächstenliebe zu, äh, praktisch direkt zu machen. Und dann sagt er, hey, wenn du siehst, dass dein Nächster Herausforderungen hat, weise ihn nicht ab, sondern greife ein und zögere nichts. Ja, Wie schön ist das, wenn wir einander helfen. Salomo spricht über die Bedeutung von Beziehung, in diesem zweiten Vers. Wenn eine andere Person, ein Nächster, im Hebräischen steht, mit dem du in einer wechselseitigen Beziehung bist und du ihm sofort helfen kannst, sage zu ihm nicht, komm morgen wieder. Ich möchte euch mal in unseren Alltag mit hineinnehmen. Du erwartest von Zalando oder von Otto ein Paket. Du freust dich, schon riesig drauf, du bist den Tag auf der Arbeit und abends, ja, weißt du, heute kommt mein neues Kleidungsstück von Zalando Otto und du freust dich. Leider, das Paket wurde beim Nachbarn abgegeben und ja, du klingelst, bist schon voller Erwartungen, freust dich und klingelst, siehst, der Nachbar ist da, Licht brennt, Auto steht, aber er öffnet nicht, weil er sich sagt, heute mache ich einen ruhigen Abend und mache Netflix-Abend, und nichts anderes hat heute Platz bei mir. Eine Situation, ja, die auf jeden Fall nicht ganz so schön ist. Ich kenne das zu gut. Eine zweite Situation, wenn ich mein Auto repariere. Ich bin dabei, habe schon Dinge auseinandergeschraubt. Das Auto ist halb auseinandergenommen. Und dir fehlt, dir fehlt ein Schlüssel. Nicht nur ein Schlüssel, sondern der Schlüssel. Der Schlüssel, der gerade den Unterschied macht. Und ich weiß nicht, wie du da mitfühlen kannst. Ja, Du willst das Auto fertigstellen und der Schlüssel ist nicht da. Und du rufst deinen Bruder oder deinen Kumpel, deinen Kollegen an und sagst, hey, ich habe das und das Problem. Und er sagt, ja klar, kannst direkt kommen. Wie schön ist das Gefühl, direkt vorbeikommen zu können und ihn abzuholen. Oder vielleicht bringt er ihn auch noch vorbei. An dieser Stelle muss ich auch ein Dankeschön an meinen Bruder Anton, der mir das schon ganz oft aus der Patsche geholfen hat. Einfach, das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Abweisung in dieser Situation ist schon ein bisschen bitter, oder? Gerade wenn ich es so dringend habe. Vielleicht ist es für uns nicht so dringend, aber in dem Moment ist es irgendwie so richtig dringend. Und Salomo sagt hier, und er ist, wie gesagt, der weiseste Mensch gewesen. Und er sagt, wenn ein Bruder, dein Nachbar oder dein Kollege dringend deine Hilfe braucht und auf dich angewiesen bist, ist und ja, dann weise ihn nicht ab. Wie ist es, wenn ich dann sage, oh nee, heute ist schlecht, irgendwie, hm, ja, ich habe ja keine Lust. Ähm, ich hätte zwar die Möglichkeit, aber ja heute passt das mir nicht so ganz, komm mal morgen wieder. Was passiert in diesem Fall, wenn wir sagen, heute nicht und die Person abweisen? Ich habe euch ein anderes Bild mitgebracht, ja, könnte für die eine Person so aussehen. Und ich glaube, da ist eine Wahrheit dran. Salomo spricht hier von einem ganz wichtigen Prinzip. Wir brauchen einander. Eine Hand wäscht die andere. Man hilft sich gegenseitig zum beidseitigen Vorteil. Ein gutes, wichtiges Prinzip. Diese nicht, ähm, dieses Hände Eine wäscht die andere Hand. Nicht im negativen Sinne gibt es auch. Ich möchte es im positiven Sinne gerade ansprechen. Es ist ein Prinzip, was wir auch aus der Bibel kennen, von einer Art von Saat und Ernte. Nicht umsonst haben wir das Sprichwort wie du in den Wald hineinrufst, ja, so halt es auch zurück. Für den Nächsten einzustehen und zu helfen. Wenn wir das nicht tun, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, dass wir irgendwann mal alleine mit unserem Talent dastehen und uns gar keiner helfen möchte. Die Welt ist voll von Menschen, wo sich alles um sie dreht, voll von Egoismus, und auch neidern. Wir leben im Westen gerade in einer sehr selbstbezogenen, individualistischen Gesellschaft. Der Individualismus ist wirklich an der Spitze angekommen und so stark in heute im Westen, wie es sich nur um, immer nur um mich, mir, meiner und mich selbst dreht, gibt es, gab es bisher noch nicht nicht so stark in dieser Ausprägung. In solchen Situationen kommen Gedanken zu unserem Nächsten. Mir hat auch keiner geholfen. Soll der selber zurechtkommen? Der ist doch selbst schuld an seiner Situation. Die Gedankengänge kenne ich auch. Welche Begründung man auch nimmt, es passiert immer wieder. Und ich glaube auch, ein Problem in der heutigen Zeit ist, Gerade zum einen ist der Individualismus, weil es geht ja nicht zu meinem Nutzen. Was habe ich davon? Auch eine Herausforderung ist, dass wir so viel Informationen auf uns einprasseln, durch, durch dadurch die, 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 die digitale Welt, dass wir so viel Informationen durch soziale Medien, aber auch generell auch die Anforderungen an den Menschen, sind einfach viel höher geworden, sodass man kaum mal noch eine Zeit hat, um zur Ruhe zu kommen, Luft zu holen und über Dinge nachzudenken oder auch die Situation außen um mich herum mal wahrzunehmen, was passiert eigentlich um mich herum. Gerade auch die Medien und dieser hohe Informationsfluss hat Auswirkungen auf unser Mitgefühl. Ja? Wie wenig lassen wir Dinge noch, bei der Flut von Informationen an unser Herz hineinkommen und uns bewegen. Salomo sagt hier in dem ersten Prinzip, verweigere nicht und schiebe nicht auf. Weise nicht ab. Ich erinnere mich vor 30 Jahren, als wir unser Haus gebaut haben, da war die Hilfe stark, ein Wirklich schönes Bild der Verbundenheit, wo Verwandte, Freunde, Bekannte da waren und einander geholfen haben. Ja, es ist alles ein wenig anders, aber das Bild der Verbundenheit ist schon einfach wirklich einmalig. Wie schön ist es, wenn wir aneinander denken und bereit sind zu helfen, als nur an uns selber zu denken. Und Salomos sagt hier, Zögere nicht, verweigere nicht und schiebe nicht auf, wenn du heute helfen kannst. Der zweite Punkt, das zweite N für euch heißt, bewerte nicht. Und hier im zweiten Vers heißt es in Sprüche 3, 27, verweigere keinem die nötige Hilfe, wenn es in deiner Macht steht. Wir haben vorhin über deinen Kollegen und Nachbarn gesprochen, wie du mit ihm umgehen sollst. Hier geht es konkret um deinen Nächsten, um jedermann. Wir lesen im Neuen Testament auch gerade eine Begebenheit vom Sam äh, barmherzigen Samariter. Und der Pharisäer kommt zu Jesus, um sich selber recht zu fertigen, dass er richtig sei und sagt zu Jesus, Herr Jesus, ähm, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Nun, man muss wissen und verstehen, wie die Pharisäer gedacht haben. Bei den Pharisäern herrschte die Meinung, dass nur jemand gerecht ist und als Nächster zählt. Nur Gerechte für sie als nächste zählen. Das heißt, Leute, die sündig waren in ihren Augen wie Zöllner, Gottlose, Samariter oder Prostituierte, sie waren für sie nicht Nächste, weil sie für sie bedeutete das Hass. Weil sie den Hass aufgrund der Bibel als böse erachtet haben, so haben sie es verstanden. Ja, in der Bibel gibt es einen Vers, der sagt, wir hassen das Böse und deswegen haben sie das für sich so festgelegt. Sie haben eine Abscheu entwickelt, gegen böses Handeln aufgrund dessen, weil die Personen nicht mit Gott unterwegs waren. Somit setzten sie die Nächstenliebe außer Kraft. Und Jesus sagt hier ganz klar ähm, zu dem Pharisäer, er zeigt ihm, wie der Samariter an unserem Nächsten handelt, so sollen auch wir handeln, denn dieser Nächste, jeder ist unserer Nächste unabhängig davon, ob er äh, mit Gott unterwegs ist oder nicht. Unabhängig vom Glauben, von Kultur und so weiter. Und ich möchte heute auch die Frage an uns stellen. Wer ist dein Nächster? Stelle ich gegebenenfalls auch andere Dinge über die Person um einen Grund? für eine ablehnende Haltung einzunehmen. Gott beurteilt Menschen nicht nach der Kultur, nicht nach ihrer Mentalität und ihren Gewohnheiten, auch nicht nach der Intelligenz oder ihrem sozialen Status. Nein, und er möchte auch nicht, dass wir es auch tun. Gott möchte, dass wir Menschen unabhängig ansehen von äh, irgendwelchen Dingen, sondern jeden als Nächsten betrachten und ihn lieben und in Liebe Hilfe erweisen. Deswegen bewerte nicht. Das dritte N für heute, das ich habe, heißt sei nicht praxislos. Das, was Salomo hier als Aufforderung und als ein Wert an uns weitergibt, lesen wir sehr häufig auch im Neuen Testament. Das Neue Testament ist klar und beschreibt es an vielen Stellen, dass Glaube praktisch werden soll. Und ich möchte eine Frage an euch stellen. Vielleicht die, die online dabei sind, ihr könnt vielleicht nicht ganz an der Umfrage teilnehmen, aber ihr könnt aufmerksam zuschauen, vielleicht ergibt sich ja, dass beim nächsten Mal du vielleicht hier vor Ort bist und dann kannst du direkt die Person darauf ansprechen. Meine Frage ist, wer von euch ist zum Beispiel im technischen Beruf, im technischen äh, ja, Beruf unterwegs? Einmal bitte mit Handmeldung aufzeigen. Das sind so hier unsere technischen. Okay. Dann ähm, Soziales. Wer ist denn im Sozialen unterwegs? Sozial. Und kaufmännisch und Dienstleistungssektor, so diese Richtung. Ja. Handwerk dürfen wir auch nicht vergessen. Handwerk. Ein bisschen länger, zeig mal. Handwerk. Ja, sehr schön. Super. Wir alle, wir haben alle etwas gemeinsam. Wir haben alle irgendwie, die meisten von uns, eine Ausbildung gemacht, richtig? Oder studiert. Und in so einer Ausbildung lernen wir so viele verschiedene Dinge. Und äh, wenn man die Schulbank in der Ausbildung drückt, dann hat man den Theorieteil, richtig? Man lehrt ganz viel Theorie in der Schule und dann kommt man auf die Arbeit und Praxis und direkt, das läuft sofort wie Butter, das funktioniert, ne? Nee. In der Praxis ist man dann vielleicht das ein oder andere mal hingefallen und hat gemerkt, ja, ist nicht so ganz, hat nicht gleich sofort geklappt. Es ist ein Prozess, ein Prozess des Lernens und des Übens vor allen Dingen. Übung, 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 das in die Praxis umzusetzen, das, was wir gelernt haben. Die Theorie und Praxis, sie soll ineinander greifen. Das soll eingeübt werden. Und genauso ist es auch mit unserem Glauben. Echter Glaube wird tätig, sagt die Bibel. Und im Hebräerbrief, Kapitel 13, da schreibt der Hebräerschreiber, ich nehme euch da ein bisschen mit hinein, er redet davon, dass ähm, der Glaube zum, zum einen Heiligkeit erfordert, dass man heilig wandelt, dass man nach Gottes Wort wandelt und auch in der richtigen Lehre unterwegs ist. Ja, und da macht er, klammert er auf keinen Fall aus, dass das auch mit praktischem Tun einhergeht. Ja, es braucht da auch ein Tun. Zum Reden gehört halt das Handeln dazu. Im Alten Testament war es so, die Menschen haben Opfer gebracht, als äh, Art von Frömmigkeit oder als Hin Aufopferung für Gott, dass sie gesagt haben, hey Gott, ich möchte dir ein Opfer bringen, ähm, ja, als Person, weil du mir wichtig bist oder sie haben Opfer gebracht als Sühnung für ihre Schuld. Ja und wir wissen im Neuen Testament, Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Diese Opfer sind nicht mehr erforderlich, weil Jesus für alle meine Übertretungen bezahlt hat und ich darf das für mich in Anspruch nehmen. Das ist eine Hammerbotschaft. Und im nun steht im Neuen Testament für die Gemeinde, für das alltägliche, praktische Leben, nicht mehr dieses klassische Opfer mit Tieropfer im Vordergrund, sondern als eine Lebenshingabe zu Gott. Ja, die Bibel sagt, wir sind lebendige Opfer für Gott, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und der praktische Dienst am nächsten ist ein Teil davon. Der steht sogar im Zentrum als Hingabe zu Gott. Und das lesen wir im 16. Vers, in Hebräer 13, Vers 16, da heißt es, vergesst nicht Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Gott ist es wichtig, dass wir ihm wohlgefällige Opfer bringen in der nächsten Liebe. Und Jakobus schreibt davon, dass der äh, äh, gerade, dass der Theorie-Praxistransfer passiert. Da Der ganze Jakobusbrief geht sehr viel darüber, dass Theorie und Praxis, äh, Praxis Praxistransfer funktioniert. Ja? Nämlich, er sagt, Glaube ohne Werke. Wenn ein Glaube keine Werke hat, dann ist es ein toter Glaube. Und äh, in Jakobus 4, 13 bis 17, ich nehme euch mal ein wenig in diesen Abschnitt mit hinein, da spricht Jakobus, dass wir uns nicht in unseren eigenen Sachen verlieren sollen, in, auf unsere eigene Kräfte bauen sollen und sagen, ach, ich habe für mein Leben vorgesorgt, es wird schon nichts mehr kommen, ich bin sicher, Ja, ich habe genug Reichtum angehäuft, ich brauche Gott eigentlich gar nicht in meinem Leben. Wir sollen uns nicht auf uns selber verlassen, sagt er hier. Nicht auf unseren eigenen Willen konzentrieren, sondern unser Leben soll Gott Raum geben und wir sollen mit Gott in Einklang leben und ihm Möglichkeit geben, an unserem Leben teilzuhaben. Dass wir mit Gott planen, das möchte Jakobus hier ähm, gerade betonen und dass wir nicht an ihm vorbei planen und unseren eigenen Willen im Vordergrund stellen oder gar Gott komplett außen vor lassen. Wir sollen nicht stolz auf uns und unsere Pläne sein, das sagt er in diesem Abschnitt, sondern wissen, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind und sein Wesen respektieren sollen. Wir leben in Abhängigkeit von Gott. Und der Fokus soll nicht unser Vermögen sein, und sich allein ausschließlich um unser Eigentum und unsere Sachen drehen, dass wir das drumherum gar nicht mehr beachten. Dass wir die Not und Herausforderung um mich herum gar nicht mehr sehen. Das sagt Jakobus ganz klar, ey, schau nicht nur auf dich und deine Selbstgefälligkeit, das, was du an Reichtum angehäuft hast, dass das dir ausreicht, sondern guck um dich drumherum. Und die Bibel sagt hier ganz klar in diesem Vers, Jakobus 4, Vers 17, wenn wir wissen, was gut, wer das Gute kennt und es nicht tut, er macht sich schuldig. Wenn wir wissen, was gut und wichtig ist und dennoch es nicht tun, so ist das ein Unterlassen. Wir machen uns des Unterlassens schuldig. So spricht Jakobus hier. Das sind harte Worte, wenn man die Bibel so liest. Und das Wort unterlassen kennen wir vielleicht aus unserem deutschen Gesetz. Ja? Unterlassene Hilfeleistung, äh, da klingelt es, gerade bei Erste Hilfe, wenn jemand in Not ist, sind wir verpflichtet, Hilfe zu leisten. Wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig, sagt Jakobus. Sagt die Bibel, das sagt Gott. Und in 1. Johannes 3, Vers 17, noch ein weiterer Bibelvers. da heißt es, doch wenn einer genügend Geld hat, um zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert, zu helfen, wie soll da eigentlich die Liebe Gottes in ihm bleiben? An uns ist es Gutes zu tun, der Glaube, er wird tätig. Wenn du jemanden siehst, der Not hat, dann helfe ihm. Gibt es eine Natur oder eine humanitäre Katastrophe, dann zögere nicht und helfe. Hilfe ist vielseitig. Es kann in Form von Zeit, es kann in Form von Geld. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Hilfen. Aber unsere Aufgabe ist nicht wegzuschauen, sondern das, der Not zu begegnen. Und wenn du das machst, mache es nicht, um Anerkennung von Menschen zu bekommen und dann gleich in der heutigen Zeit müssen ja alle unsere Werke, wir tun, gleich in sozialen Medien präsentieren und teilen, damit alle wissen, wie, was ich doch nicht alles auch tue. Ja. Bitte, wir müssen es nicht teilen, sondern Gott allein sieht unsere Haltung unseres Herzens. Und das ist wichtig, dass es nicht um Anerkennung geht, sondern dass wir mit Gott aufgrund dessen, weil Gott uns liebt, aus dieser Verantwortung heraus das tun. Ich möchte kurz zusammenfassen die drei Ends, die wir haben. Das Erste, zögere nicht. Wenn du siehst, dein Bruder, deine Schwester ist in Not, dann helfe ihm. Denn das wird, wenn du nicht hilfst, wird das irgendwann mal auch auf dich so zurückfallen. Eine Lebensweisheit, die Salomo uns hier gibt. Das Zweite, bewerte nicht. Schau Menschen nicht an aufgrund ihrer Herkunft aufgrund ihrer Gesinnung oder ihrer Art, unabhängig von Ansehen der Person, den Menschen zu lieben, wie er ist. Und das Dritte, sei nicht praxislos. Glaube wird tätig. Ja, der Glaube, er wird tätig. Theorie, Praxistransfer. Und immer wenn du auf der Arbeit sitzt, kannst du daran denken. Ich möchte mal dass du für dich jetzt einen Moment nimmst und nachdenkst. Wann habe ich vielleicht das letzte Mal jemanden auf irgendeine Art und Weise geholfen? Überleg mal für dich, wann habe ich das letzte Mal jemanden geholfen? Und ich möchte dich fragen, wie war das Gefühl? Wie war das Gefühl, Nachdem du ihm geholfen hast und du gemerkt hast, wow, es ging so eine Freude in einem, ich konnte etwas tun, jemand hat sich gefreut und hat ein im Leben einfach in der Situation Unterstützung, Liebe, Hoffnung erlebt, weil ich eine Kleinigkeit gemacht habe. Es ist in uns ein schönes Gefühl, das zu sehen, es brennt in einem, es der, das Herz jauchzt innen drin voll Freude, weil man etwas Gutes getan hat. Das ist ein super Gefühl. Ich möchte dich herausfordern, dass du einmal im Monat, ja, man sagt, okay, einmal im Monat für einen Christen doch eigentlich viel zu wenig, du darfst auch täglich, aber dass du das als Herausforderung mal sagst, einmal im Monat möchte ich bewusst für mich das klar haben, ich möchte einem Menschen, geholfen haben, sich das vorzunehmen. Die Bibel fordert uns auf, dass der Glaube praktisch werden soll. Liebe am Nächsten. Was wäre, wenn, wenn wir auf der Arbeit Gottes Liebe, seine Hoffnung und seine Unterstützung an die Menschen, die Gott in uns zum Ausdruck bringt, weitergeben? Was wäre, wenn, wenn wir unser Stadtbestes suchen und Gott wirklich da sichtbar wird. Was wäre, wenn wir dafür bekannt sind, dass Gottes Liebe in uns Menschen, in den Christen sichtbar ist? Wie schön ist das Ganze, oder? Das ist das, was Gott uns auch als Aufgabe gegeben hat, seine Liebe weiterzutragen. Was wäre, wenn diese, wir diese Dinge alle tun, die durch Gottes Liebe Veränderung in Menschen bewirkt und auch unsere Gesellschaft verändert? Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und dass du für dich eine Zeit hast mit Gott, dass du in die Begegnung mit Gott gehst und die Möglichkeit gibst, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, wir dürfen hier in Deutschland dankbar sein, für dass es uns so, so gut geht. Gott ist gut und er versorgt uns alle Zeit. Und dafür dürfen wir danken. Und ich glaube, es ist auch an der Zeit, Gott zu bitten und zu fragen, hey Gott, gib mir offene Augen, offene Ohren und auch ein offenes Herz, dass dein Wille getan werden kann und der Glaube praktisch wird. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.